0: Vai
1: tá, Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do FMA Podcast, esse nosso podcast não oficial. Muito humor, falta de categoria e, acima de tudo, ah, que saudade de falar isso. Turbismo, nunca foi sorte, sempre foi turbismo,
0: Jardim, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que talvez estejam ouvindo a gente entre os períodos de meia-noite e cinco horas da manhã. É, é cara, também. bom demais estar de volta aqui também, né? Pô, uma, uma maravilha a gente poder estar aqui para falar sobre uma coisa que eu acho que é uma das maiores... É, não vou dizer pérolas, mas um dos maiores pilares dos maiores pilares da, do futebol nacional, que são os campeonatos estaduais meu parceiro, que é aqui onde o clubismo reina, meu padrinho o é clubismo verdade. reina mais forte nos estaduais do que em qualquer outro campeonato porque, só porra, tem no Brasil,
1: tá? só tem no Brasil não adianta só ter tem no Brasil. Premier League, Bundesliga, estadual só tem no Brasil irmão
0: é isso. pô, FA Cup é meu peru de, de asa, filho eu quero saber Deixa de campeonato
1: estadual estadual, ele é o único campeonato que consegue colocar o Sidorf no banco, 4 horas da tarde do domingo, contra o Madureira.
0: Cara, não, justamente, hoje, Precisa por mais. exemplo, eu tava assistindo o um jogo... Eu tava assistindo o um jogo do Grêmio. Tava vendo o um jogo do Grêmio contra o Caxias. É, e... Bah. O Soares tava jogando e, meu irmão, eu tava vendo o Soares tomar um sufoco dos zagueiros do Caxias. O cara fez gol? Fez. O cara deu assistência? Deu. Mas, eu vi um lance... E que o Soares foi dar um júlio de corpo em cima do maluco na entrada da área pela esquerda. Que a cara era de que ele fosse passar da daquele zagueiro como se, porra,
1: como fosse ele o busão me
0: passando Champions. no ponto porque eu não mandei o sinal, tá ligado? Mas não. Ele. ele igual ele fez com o Davi Luiz na, na Champions, pô. Foi o quê? Quarta de final contra o PSG uma parada dessa? Foi, é, Quarta de final contra o PSG. Mas aí, mano, ele vai dar o jogo de. Ele vai dar o jogo de corpo assim vai dar o fake. vai fazer o dummy. O maluco deu uma banha nele, filho. Ele caiu no meio da área e o juiz falou nada. Ou seja, só o campeonato estadual vai te proporcionar esse nível de... Cara, eu, eu, eu acho que, tipo assim, o, o, o campeonato estadual é o multiverso do futebol brasileiro, tá ligado? Com é o multiverso,
1: irmão. Com certeza. É o multiverso. Aquilo, irmão, o cara tá acostumado. Eu vou dar um drible no Davi Luiz... Vou dar um drible no Um Titi, aqui, no Sérgio Ramos. Irmão, aqui você chega pra, porra, chegar tu vai dar um drible no Odivan. Irmão, duvido. Ou passa a bola ou passa o jogador. O cara vai vir numa saúde pra tirar a bola de você. E 90% das vezes ele vai esquecer que tem a bola, ele vai só dar nas tuas pernas.
0: Exato, pô. Você tá jogando um jogo onde o melhor zagueiro em campo é o Kahneman. Tem noção, mas o melhor ah, não. atacante não, é o Suárez.
1: Não, não.
0: O Jeromel não jogou, o Jeromel não jogou. Tá ah, bom, tá
1: ah, bom. Jeromel. Um salve pro rei Jeromel.
0: Um salve pro rei Jeromel.
1: Depois do, depois do Pelé, ele é o rei do futebol.
0: Com certeza, se ele tivesse sido titular na Copa de 2018 igual nós cravamos de que ele tinha que ser... O Caco não passava, ali, Figueroa. O Caco não passava e o de, Bruyne, o de Bruyne não fazia aquele gol, irmão. Hum. De Bruno não fazer aquele gol. E o Mbappé seria muito mais humilde hoje. Ou seja, feito borboleta, se o Jeromel fosse campeão do mundo, o Mbappé, Mbappé... e o Neymar se dariam um bem.
1: E aí? Exato. Vai discutir? Será que se, se, o, oh. se o Jeromel fosse campeão do mundo e tirasse Nossa. aquela Copa do Mbappé, ele não ia tirar essa do Messi? Efeito Olha.
0: borboleta tá começando Caralho, a dar uma é. volta sinistra é, agora, irmão. É, é. Aí, a gente um dia podia fazer um episódio só de efeito borboleta. Se isso, Puta. o que, que poderia ter acontecido? Então, eu te mais, manhã. Ainda,
1: puxo, ainda puxo mais uma. Se o Diego Souza me faz aquele gol na Libertadores, o Tite hoje era técnico do Juventude.
0: Moleque, e talvez o Neymar <risos> não seria. O Talvez o Neymar não seria o que ele é hoje. Tem noção? Caor, não, nem marceria seria assim, nem marceria seria assim. É seria de
1: qualquer
0: jeito. Nem mar seria de Exato, qualquer jeito. É de usar
1: Para alcançar
0: para essas paradas aí. É, pô, efeito borboleto. Bom, vocês já podem ficar esperando uns reelzinhos aí, minha rapaziada. Tem, que vem, que vem. Que vem. Que e tem, tem novidade. No final do episódio
1: tem novidade. Feito tem novidade. Tem aí. coisa boa, coisa boa chegando.
0: Mas então, meu querido pó de arroz lindo, maravilhoso, você quer puxar para gente as boas do, do campeonato que é o mais perto de casa, né?
1: Ah, o grande...
0: Vamos falar do campeonato carioca?
1: Vamos falar do cariocão, o grande cariocão que o meu, meu Fluminense tá Flu! arrebentando. É... Cara, assim, vou falar, vou falar do Fluminense primeiro, porque ah, você é clubista? Sim, porque eu não assisti Volta Redonda em Nova Iguaçu, né? Fluminense gostei. Perdão, um jogaço. Foi 0 a 0. Disse ninguém, disse ninguém. É, no laranjão, disse ninguém. Foda, ah, Imagina o cara que pagou, gastou dinheiro, saiu de casa e foi num sol filho da puta pra assistir Vasco e Madureira em São Januário, com o time C do Vasco, empatar em 0 a
0: 0. Papo, reto.
1: Imagina, Papo, reto. Cara, torcedor Papo do Vasco. Imagina quem
0: é que foi até Madureira pra ver Flamengo Sim, e Madureira, Madureira com o Madureira como mandante como mandante e aí o Flamengo vai lá e empata, mas eu vou chegar nesse assunto depois vai, por favor, fala do Fluminense
1: Cara, eu gostei gostei do que eu vi do Fluminense até agora no primeiro jogo a gente esperava ah, colocar os reforços pra jogar, né, o Keno, o Jorge ah, o Keno acabou entrando no segundo tempo, o Jorge é, é... acho que o Jorge, se eu não me engano, nem foi relacionado ficou no banco e o entrou no segundo tempo, o Diniz fez uma parada muito interessante, cara, porque ele pegou um time ele teve duas semanas de pré-temporada né? aliás, vou falar disso daqui a pouco, mas ele teve duas semanas de treino antes do jogo, mais ou menos, 10 dias aí, né? 10, 11 dias é... e ele escolheu entrar com o mesmo time que terminou a temporada no passado salvo com uma mudança que o Alexander está servindo a seleção sub-20 no sul-americano então, na lateral esquerda, ele botou o Calegari, que, diga-se de passagem, foi muito bem. E o Jorge, eu acho que o Jorge perdeu bastante nesse jogo. Porque o Calegari jogou para caralho. Inclusive, o lance do gol sai do pé dele. As principais jogadas do Fluminense no primeiro tempo saem do pé dele. Muito bem. Um cara que, na verdade, ele é volante de origem. Fez a melhor campanha dele como lateral direito em 2020. E... Tá jogando para caralho na lateral esquerda. Enfim, ele entrou com o mesmo time que terminou a temporada justamente para dar sequência, porque ele preza muito pelo entrosamento porque o estilo de jogo do Diniz é uma parada única. Né? Até por isso que eu acho que ele não deve assumir a seleção. Mas isso aí eu... para outra coisa, vai lá no TikTok que eu tô te explicando por que eu acho que ele não deve assumir a seleção. É... E ele falou, cara... Essa... É esse dentro do fundo do teu coração, tu sabe o que é isso. É. O estilo de jogo dele é muito único. Então ele tinha 11 jogadores que pegaram uma sequência e uma sequência vitoriosa, porque durante o ano ele perdeu o Nonato, perdeu o Luiz Henrique, teve, enfim, teve um problema no lateral esquerdo que ele ficou o ano inteiro tentando resolver. Por lá jogou Cristiano, Caio Paulista, Calegari e Alexander. Sendo que o Calegari jogou bem, mas se machucou e o Alexander terminou o ano jogando, jogando bem. O Cristiano até agora não vingou e o Caio Paulista é o Caio Paulista, eles comentários mas ele pegou o mesmo time, manteve a sequência e o time voltou assim, óbvio. Você percebia que tinha a questão de estar fora de ritmo de pouco tempo e o um calor do inferno que estava lá. Mas o Fluminense até fez um jogo bom, cara. Fez um jogo bom, você via que o Dinizismo ainda estava vivo, aquele entrosamento, ganso e áreas. Meu Deus do céu, o que, é que essa dupla joga? Putaria. E o Cano precisou de um toque na bola para botar a bola para dentro. O gol foi validado como contra, é, certamente, porque ele desviou de cabeça mas eu tive a impressão de que ele desviou mais para empurrar a bola para o Iago Felipe, que estava no meio da área, do que cabecear para o gol, mas o cara estava ali, fato de boa, uma virada espetacular do Caligari, boa bola do João Ares, enfim. E no segundo jogo, o Diniz inverte, né? Ele coloca o time inteiro reserva, com todos os reforços em campo, né? É, praticamente todos os titulares, Ganso, Ares, Cano, André, Martinelli, Manuel, Samuel Xavier, Fábio, todo mundo não foi relacionado, e o banco você tinha apenas os reservas não mesmo, você tinha o Giovani que chegou agora o William Bigode o Caio Paulista e ele colocou esse time para porque eu, eu até librei Jorge é, eu vi o Washington Coração Valente falando muito e até a imprensa a tricolor que eu acompanho fez uma análise similar do que a gente fez sobre a seleção brasileira naquele no jogo contra Camarões eu falei cara, o elenco do Fluminense é muito robusto e é muito bom esse time, ele não é para ser um time reserva o Diniz colocou para a galera ganhar ritmo de jogo se acostumar de jogo, né mas esse time raramente vai jogar junto porque o Diniz não faz isso ele vai pegar, por exemplo, uma peça ou outra então cara, Samuel Xavier tá mal porra, eu vou botar o Guga aqui porque o Guga tá bem pela lateral direita ele sabe jogar entendeu? você vai trocar um pelo outro ele não vai perder mas no segundo jogo foi um 1 zero, 0 foi um jogo difícil de assistir até o Fluminense ganhar tipo assim lá pela metade do segundo tempo, você vê que aí o Fluminense começou a dominar, começou a se entrosar, entrou uma peça ou outra, saiu o um Michel Araújo, o um Giovani, um olho nesse garoto aí, e o Diniz promoveu essa... E ele falou, cara, pré-temporada não é o tempo que a gente treina antes, mas ele considera o Carioca, além de ser uma competição importante, mas uma pré-temporada também, porque é ali que ele vai ver o... a peça, enfim, Marrone... Marrone e, e Alain, principalmente, completamente diferente do que estava jogando ano passado. O Alan ainda mais, o Marrone, muito mais participativo. Melhor o isso continua ruim, mas tadinho. Fazer o quê? Não dá para vender. É, mas gostei. Achei Fluminense bem nessas duas primeiras rodadas. Amanhã já tem Fluminense de novo. Tenho certeza que eu vou ficar completamente alucinado da cabeça. E gostei. Ansioso para ver o trabalho do Diniz com. Um... É a primeira vez na história que o Diniz vira um ano como treinador de um time e começa uma pré-temporada com o time. Porque em 2020, que foi a melhor temporada dele até agora, ele tinha um elenco ok. Para mim, o do Fluminense hoje é muito melhor do que aquele de São Paulo de 2020. Mas ele, não... ele assumiu no começo de 2020 o São Paulo. Acho que foi fevereiro, se eu não me engano. É... Então ele deu continuidade. Eu acho que foi até depois.
0: Na... Acho que ele assumiu em março, abril, talvez.
1: É, que foi, ele, acho, que,
0: ele, acho que, se eu não me engano, ele assumiu no começo do Brasileirão. Logo não, mentira. Brasil. Eu
1: acho que ele, ele assumiu no final de 2019. Ah, não! não não Ele, não. Assum, é, ele é, assumiu é, no é, final de é, 2019. Exato, exato. Ele foi demitido do Fluminense, foi para o São Paulo, mas ele teve a troca da diretoria ali, então trocou tudo, mudou. Então é a primeira vez que é. ele dá continuidade ao trabalho vitorioso. Ou seja, ele... Justamente. muita gente falou: pô, agora o Diniz vai começar a cair de produção, ele ia ganhar, vai começar a ver, volta de novo. Ele conseguiu se manter no topo ali, não ganhou título, obviamente, mas agora, para mim, é a principal peça do Fluminense para esse ano era o elenco. Foi o que impediu a gente de, enfim, chegar bem nos títulos, né? Tive na Libertadores, que foi uma... um erro do Abel no jogo de volta contra o Libertadores. Mas consertou e eu acho que o Diniz tem tudo para fazer um grande trabalho em 2023. Como eu disse no último episódio, o foco é a Libertadores. Com duas rodadas aqui, eu quero saber de você.
0: E o, VP?
1: e o VP, o que você está achando do Vitor Pereira? Eu conversei com alguns amigos flamenguistas, mas eu quero ouvir de você. O que você está achando do Flamengo, do Vitor Pereira... Sua projeção para esse ano, né? O que, que você achou? Que o Flamengo teve dois jogos a mais que o Fluminense agora. O jogo hoje atropelou. Eu quero saber filho. você. Diga para mim. Cara,
0: eu tenho, eu tenho uma opini... eu tenho uma opinião um pouco neutralizada agora do VP. É... Mas vamos olhar aqui a... 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 As... as estatísticas que nós temos do VP no Flamengo. O VP teve quatro jogos. Ah. Nesses quatro jogos, um de, o primeiro deles ele jogou com o time de reserva, ou maioria reserva, que foi contra o Aldax. Nos quatro jogos ele ganhou três e empatou um. Os três que ele ganhou, ele ganhou em casa, no Maracanã, é, contra o Aldax, contra a Portuguesa e contra o Nova Iguaçu. Os dois que ele jogou com o time titular, que foram contra o Nova Iguaçu e contra o, a Portuguesa, foi um, uma goleada. Ele meteu 4 a 1 contra o 5 a Portuguesa e 5x0 contra o Nova Iguaçu. Então dá pra dizer que o Flamengo jogando em casa, no ambiente que ele conhece, é, e que ele se sente... e que ele é o um mandante, é, o Flamengo joga confortavelmente, e joga muito bem. É indiscutivelmente o melhor time em campo, é indiscutivelmente uma, a maior, uma das maiores ameaças, eu vou ser clubista, é a maior ameaça do Campeonato Carioca, é a maior ameaça do Campeonato Brasileiro. É, obviamente, fazendo é, paridade, acho que com Palmeiras e também com com o Atlético que tá vindo muito forte esse ano também, mas o Flamengo, e com o Fluminense também, mas o Flamengo é a maior, é a maior ameaça por, pelo elenco que tem, pela qualidade de jogo que tem. Mas, eu tenho uma reserva. E eu acho que eu posso estar tá sendo muito dramático agora, é, e muito exagerado. Eu vou ser bem sincero, eu não assisti os três jogos do Flamengo que o Flamengo ganhou, eu assisti o que ele empatou. É, Flamengo e Madureira, em Madureira, de 0x0, Flamengo jogando com o time inteiramente titular. Jogando com o Gerson, jogando com o Gabigol, jogando com o Pedro, jogando Exatamente. com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro, com todos eles. Eu acho que o Flamengo só empatou com o Madureira por uma, por uma característica extremamente específica, que foi a qualidade do campo do Madureira. E eu acho que isso daí, esse nego vai me falar, pô, Jorge, para de ser viado, irmão. Para de ser babaca e falar que tu tá... Todos esses que o Flamengo só empatou...
1: Concordo.
0: Eu concordo. Não, é 100% <risos> porra, se tu visse o jogo, eu, eu tô curioso pra não, ver não, o Fluminense quanto o padre da não, jogadora, não, não é,
1: eu, eu vou te rapidinho, vou te interromper rapidamente. Eu te entendo da qualidade falei, do falei. campo, porque o Fluminense perdeu pro juventude ano passado um jogo de bola aquático, em que a bola não rolava. Exato, porra. Pra pro Diniz jogar, a bola tem que rolar, né? Num jogo que você tem que ficar brincando de futebol de areia, mas prossiga.
0: Oh, foi, cara, foi exatamente isso. Porra, o campo do Madureira é um curral. Madureira, é. se tu estiver ouvindo isso, foda-se, irmão, teu campo é uma merda. Vai colocar um gramado, um minimamente... Vai regar teu campo, filha da puta. Caralho, Sim. que campo de merda que a bola não rolava direito, os passes ou eles saíam muito rápidos ou muito devagares, tinha muita bola sobrando no jogo, muito chute, <risos> que se a bola fosse rasteiro, pegava no Montinho, cara, tá de sacanagem, pô. O Montinho que era pra ser artilheiro, o Montinho foi o terceiro goleiro, pô, pro, pro Madureiro. O primeiro goleiro foi o gramado em si, tá ligado? É, então, meu irmão, eu achei que tipo assim... O, a, esse jogo contra o Madureira teve essa, essa grande reserva de que a qualidade do campo era uma merda e o Gabigol teve bola na trave é, teve o Flamengo teve, acho que sei lá 70% de posse de bola foi um jogo que só deu o Flamengo, que só deu o ataque do Flamengo e mesmo assim o gol não saiu foi um daqueles dias em que a, a bruxa tava lá e não tava deixando ninguém, ninguém passar deixar a bolinha passar na, na rede mas eu tenho uma outra reserva que agora é especificamente ao Vitor Pereira em si. Eu acho que as mudanças táticas que o Vitor Pereira fez no Flamengo contra o Madureira foram umas paradas meio bizarras. Foram uns negócios meio, meio zoados assim. Ele alterou o padrão tático do Flamengo Eu acho que, se eu não me engano, umas duas, três vezes num, num tempo de 15 minutos no segundo tempo do jogo. Então, como é que ele fez isso? Ele primeiro começou tirando o Everton Ribeiro, que é um dos maiores, nossos maiores meios de criação. É... Eu acho que colocando o, o Everton Cebolinha e o Matheus França. E aí ele tira o Pedro. Ele já tinha colocado o Everton Cebolinha, mas ele tinha tirado o meio de criação. Tira o Pedro, que é o nosso centro de referência, mas deixa o Gabi o gol. E beleza. O Gol, -go, ele é um centroavante de referência. Ele pode ser, mas ele é muito mais um centroavante que às vezes atua mais como falso 9 ou até como um segundo atacante que faz a, a, a jogada de criação também. Na então, você tá do tendo FIFA,
1: aí uma... ele é um CF?
0: Ele é o um CF. Ele é um CF. Exato. Ele é um centro-forward, irmão. É... E cara. Já, eu lembro que até o, o, os comentaristas olharam pra essa mudança e falaram o que, que o Vitor Pereira tá fazendo, irmão? Porque você tá tirando o seu meio de criação pra você colocar um ponta, colocar um outro jogador de velocidade, que era o Matheus França, e agora você tá tirando um jogador de referência de, do meio da área que vai ser o cara que vai pegar o rebote, ele vai ser o cara que vai estar tá lá na área, do, na pequena área ou na marca do pênalti, pra poder ou receber o passe e, e, e finalizar, ou pra pegar o rebote de qualquer chute que venha de fora da área dos nossos pontas. Aí, tipo, bom, esquisito. Só que aí ele vai lá e ele tira o Gabigol.
1: Gol. ele coloca formação, o Marinho.
0: Cara. Ele mudou cara. Ele botou o Marinho de lateral. Não
1: tem noção. Tem noção, cara. Ele pôs o Marinho de
0: lateral. Ele pôs o Marinho de lateral. E aí pôs o Mateusão pra poder ser o nosso centroavante. Ou seja, ele alterou o padrão tático pra um jogo de velocidade pra depois alterar o padrão tático de volta pra um jogo de cruzamento na área. Então... Parecia que ele tava meio perdido com o elenco do Flamengo e por estar numa situação em que, cara, essa jogada contra o Madureira, que é o oitavo colocado do Campeonato Carioca, que, porra, muito Eu acho que o Madureira nunca nem chegou nem a ver uma Série B. Ou se viu uma Série B, foi raríssimo. É... E não consegue ganhar na meio daquela várzea, tá ligado?
1: Eu posso te um som, tipo, cara, eu. Eu te pergunto, Diga, eu vai. perguntar do Flamengo. Eu tava assistindo o placa. TD Esportes, Ontem, ontem ontem, ontem. Foi ontem. E o Bruno Formiga estava discutindo com a galera lá, e um dos repórteres trouxe a informação, a informação não, mas a opinião de que é, o Vitor Pereira foi uma vergonha o Flamengo não ter vencido, porque ele tinha a obrigação de vencer o Madureira. O Bruno Formiga colocou não. Tanto, calma, 100%. começo de. Tipo assim, por ser o Flamengo, por ser o Madureira, ok ele quis falar, cara, o Vitor Pereira tem que pedir demissão porque ele já era obrigado a, a, ah, é a conhecer mano. ele já era obrigado a conhecer o elenco do Flamengo, porque ele disputou, aliás, o Vitor Pereira jogou seis vezes contra o Flamengo, no comando do Corinthians ele jogou seis vezes com o Flamengo né? dois no Brasileiro, duas na Copa do Brasil e duas na Libertadores Sim. E, se eu não me engano ele ganhou uma com o contra do Rodinei Perdeu as outras. Mentira, a Libertadores ele empatou o jogo. Ele, ele,
0: ele, ganhou, ele ganhou o último jogo do Brasileirão contra o Flamengo. Ganhou? Uhum. Quase ele... certeza que sim. Mas então, foi o um jogo que depois que o Flamengo é. já tinha ganhado Libertadores e Copa do Brasil. É, e o Corinthians já
1: tava meio ligando, foda-se também, ele não, não ia perder classificação nenhuma. Mas, enfim, ele tinha jogado seis vezes. E ele falou, cara, eu, eu ele teve aquela polêmica com a sogra do Vitor, enfim explicar rapidamente para quem não sabe. Vitor Pereira, ano passado, era técnico do Corinthians e começou chegando perto do final do contrato dele. Ele entrou em uma espiral de que toda vez que alguém perguntava para ele sobre a renovação de contrato, ele desconversava, dizia que não era a hora, não ia mexer com isso agora. No final, ele disse que não ia renovar, que ele não ia trabalhar com futebol, que ele ia ajudar a sogra dele a se recuperar, que estava muito mal e que a família dele precisava dele em casa. Um mês depois, ele assinou com o Flamengo. Ela...
0: Aí ela melhorou rapidinho.
1: Um mês depois ele assina com o Flamengo e diz, não, é, eu vou assinar com o Flamengo, aqui é eu sei que eu vou ter um bom trabalho, porque o elenco é muito bom e tal. Assim, óbvio, você ser treinador do Flamengo, você pode... Pô, eu conheço o Gabigol, eu conheço a Rascaeta, não necessariamente eu posso ser treinador do Flamengo. Olha, se eu estudar um pouquinho, quem sabe, Mas eu preciso estar lá, eu preciso botar os caras para jogarem. Então, a minha pergunta para você é, você acha que ele já teria que ter, é, assim, por questão de favoritismo, óbvio que o Flamengo tinha que ter vencido o Madrid, né? Mas não, favoritismo não é tudo. Mas você acha que ele já teria que ter esse conhecimento? Você acha que ele, com o time que tem em mãos, ele já, já era obrigado a ter esse, assim esse, essa maestria do time? Ou você acha que ainda cabe um teste ou alguma coisa como ele fez aí, por exemplo, no
0: eu acho que eu discordo sobre é, essa tua pergunta de, de ter esse conhecimento prévio profundo. Eu acho que sim, é, o técnico depois de enfrentar um mesmo time seis vezes, especialmente essas seis vezes incluindo uma final de, de Copa do Brasil e uma quarta de final de Libertadores, onde é um jogo de mata-mata, você precisa conhecer muito mais sobre o, o time que você está enfrentando para você que são as táticas que esse time vai utilizar é, durante a consistência do jogo, é, quais que são as, as, as cartas na manga que eles vão tentar puxar, quais que são as surpresas que o outro técnico, outro time vai tentar puxar, quais que são as forças e como que o time cresce dentro do jogo de mata-mata, porque isso tudo é muito importante você entender é, quando você está jogando um jogo único ou um jogo de ida e volta. É, então eu acho que sim, o Vitor Pereira, ele... Tinha que ter o um conhecimento prévio, mas eu acho que no nível que as críticas estão, estão vindo em relação a ele não conhecer tão bem o elenco do Flamengo, eu já acho que não é tão justo. Porque uma coisa é você conhecer o time quando você está enfrentando ele. A outra é você conhecer o time no treinamento. É você conhecer o time dentro do, do, do treino. Você conhecer o psicológico dos jogadores, quais são as suas virtudes de talento, como que ele surge durante o treino, que é o momento de maior conforto para eles. É, então, tipo assim... Eu acho que ainda tem, não, não importa o quanto que você joga contra um time, eu acho que sempre vai ter muito mais pra você aprender, é, que vai ser muito mais importante, na real, pra você poder gerir aquele time quando você tá treinando ele, do que quando você joga contra ele. Entretanto, é, eu acho que o Flamengo empatar com o Madureira mostrou uma característica do Vitor Pereira que eu, de início eu não gostei, mas pode ser que seja alguma coisa temporária. Que é o que eu tinha falado antes. O Vitor Pereira, ele alterou o time três vezes em 15 minutos durante o jogo contra o Madureira. E foi uma, uma, umas alterações meio professor pardal. De colocar o Marinho de lateral direito. Sim. De começar com uma, tática, com uma tática de cruzamento na área, mudar pra uma tática de velocidade, e depois mudar pra uma tática de cruzamento na área com outro jogador. Então, isso tudo, de novo, em 15 minutos. Então, tipo assim sim é, tem o fato do campeonato carioca ser um campeonato onde os, os times grandes eles vão experimentar taticamente porque eles têm um pouco mais eles têm um, um, um nível bem mais elevado é, de de talento e de tática e de estratégia do que os outros times que estão disputando o campeonato então eles têm esse espaço a mais para que eles possam é, demonstrar um pouco mais de experimentalismo mas eu acho que existe um limite pra isso. Porque eu acho que você também precisa manter uma certa consistência dos maiores jogadores do seu time com o um técnico que acabou de entrar. Um técnico que... É, acho que ele só tinha treinado o Corinthians no Brasil e agora tá treinando o Flamengo. Então é só a segunda passagem pelo Brasil. Então, por mais que eu entenda ele querer fazer essas trocas, esse experimentalismo, deu pra ver que quando ele jogou com um time mais consistente, que foi no caso da Portuguesa e no caso de Nova Iguaçu que ele emplacou uma goleada e o time jogou redondinho e com uma química maravilhosa. Mas, de novo, eu
1: ocupo o gramado. Foda-se. Deixa eu fica... te perguntar uma coisa agora. Um visual. Visual não. Do que você viu do Flamengo. Esquece resultado. Porque o que eu te digo esquece resultado? Porque eu já tive no meu time. Esquece de agora, né? Fernando Diniz e Odair Helma. E mesmo com o Diniz em 2019, com o time que tinha e o Odair daí ele era muito mais eficiente, conseguia resultados muito melhores, mas eu preferia muito mais ver o Fernando Diniz jogando, apesar dele não entregar tanto, ser um Fluminense completamente diferente, e hoje eu ver, porra, Fernando Diniz ou, ou por exemplo, comparar Fernando Diniz e o Muricy, foram dois caras que ganharam muito no Fluminense, mas o Diniz não ganhou o título mas tinham Sim. times tão competitivos quanto Com... Sim. eu te falo que o Muricy menos do que o do Abel, porque o Abel já era uma fase mais rica do Fluminense em 2012 mas o time de 2010 do Fluminense era, era bom, né? mas ele não era tão bom quanto o de 2012. Dito isso, você, eu tendo, vendo o Murici, que foi campeão brasileiro, levou o time longe da Libertadores, fez uma boa campanha, é, vendo o Diniz, eu prefiro muito mais o Fernando Diniz. E aí eu te pergunto uma coisa. O que você está vendo, o que você viu ano passado, o que você está vendo hoje do Vitor Pereira, quem você acha que foi melhor, VP ou Dorival? De, de ver aos muito olhos. Né? de, não, de, falar, não de né? resultado. Não de resultado.
0: Sim, sim. Não, sim, sim. Eu, mas eu acho que ainda é muito cedo a falar porque eu não acho que o, o VP ainda ele encontrou o seu jogo principal. Perfeito. É, no Flamengo. E eu acho que também o Flamengo tá jogando contra times que são muito abaixo taticamente do que o Dorival jogou. O Dorival nem jogou Campeonato Carioca, por exemplo.
1: É, o Dorival, o Dorival, o Dorival ele só
0: jogou. Dorival só pegou pedrada, filho. Ele só jogou contra. É, ele assumiu no meio é... do primeiro turno,
1: né? No meio do primeiro é, turno. É, ele
0: brasileiro. assumiu no meio do primeiro turno e ele só pegou pedrada, porque ele jogou Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E ganhou desses dois, mas eu sei que o resultado não é o que importa nesse argumento. Eu vou falar o seguinte. Visualmente falando, pela estética do futebol, eu nunca fui muito fã da estética do futebol do Dorival. Eu acho que é um jogo que funciona. Eu acho que é um jogo que, dado o talento do Flamengo, é, é um jogo seguro de se fazer e, obviamente, rendeu os títulos que rendeu. Mas eu sinto que o Dorival ele tinha um jogo extremamente parado, na minha opinião. Era um jogo de, de controle de bola, de posse, é, mas era um jogo que rodava muito a área do, do adversário. É, era um jogo que trabalhava muito com com a passagem da, do, dos alas pela ponta e para cruzamento no meio da área, tanto que teve muito gol do Pedro e do Gabigol por cruzamento na área, o gol do bicicleta, Pedro na Copa do né? Brasil foi assim, o gol de bicicleta do Pedro foi assim, o gol do Flamengo contra o, o... gol do Gabigol contra o Atlético Paranaense também foi assim. Então, em momentos de aperto, aquela jogada do Dorival, ele, ela funcionava. Mas é uma jogada meio... meio pelo manual. Do que eu vi do VP até agora, parece que o VP ele gosta de um pouco mais de transição em velocidade é, e de troca de passes mais rápidos e mais tabelados, com um jogador domina e passa, ou passa de primeira, tem muita jogada assim, tanto que teve o gol, acho que se não me engano o gol do Pedro foi desse jeito, acho que o gol do Gabigol contra a, a portuguesa foi desse jeito, e aquele lance do Everton Ribeiro que ele quase faz o gol de puxas, que ele dá um balão no, no, no goleiro se jogava pra fora, foi também desse jeito, foi uma troca de passes rápida pelo meio de campo. Eu acho, eu acho que isso explora bastante o talento dos jogadores. Uma coisa que eu argumento sobre o Dorival. Eu não acho que o Dorival explorou o suficiente o talento dos jogadores que tinha. Tanto que em muitas situações eu sentia que o Flamengo não tinha controle total do jogo e nós ganhamos os jogos porque nós tínhamos jogadores extremamente talentosos e dependemos muito mais
1: deles exato, exato. do que o Dorival. Eu, eu posso colocar um ponto só? assim. Eu conversei com uma galera, os amigos meus flamenguicis, eles me disseram que foi uma, uma. Cara, o Dorival, porque foi o que a gente falou, né? O Flamengo, com um o time que tinha, precisava de um técnico minimamente, tipo, mediano, um técnico minimamente bom. Eu acho que o Dorival um fez muito Um técnico mínimo, que não porque...
0: inventasse. Um técnico Exato. que não inventasse. Exato, que o Dorival,
1: Paulo Souza fazia. Mas eu acho que o Dorival não foi nem questão de inventar. Eu acho que o Dorival era uma coisa assim, ele organizava o time. Mas do meio pra frente, ele fala: Galera, eu tenho muito talento aqui. Então, com a bola resolve tanto que, assim você viu que você viu que, porra um jogo contra, vou pegar o fla por exemplo o fla que o Dorival jogou foi um jogo que o Flamengo tipo, martelou na frente e aí, vira e mexe, dava uma escapada pro Fluminense, uma dessas, inclusive, que gerou o um pênalti, que foi o gol do Ganso e no segundo tempo, cara, assim, você viu o Flamengo na hora de atacar, buntar os jogadores e para defender Tipo, o, o, o Flamengo, o Fluminense fazia linha de passe na, na, na área do o gol, inclusive saiu de uma, de uma, praticamente, uma tabela dentro da área, né? Lado de fora, ali, tá o passe do ganso, tabela dentro da área e gol. Ou seja, eu acho que ele preocupava muito em montar uma organização defensiva que nem sempre funcionava e deixava muito livre na frente, vamos dizer assim, tipo, galera, meus talentos, né? Quarteto de ataca, deixava o critério primeiro, dos jogadores. Arrasca Pedro e Gabigol. Vocês fazem o que vocês quiserem aí, vocês resolvem, vocês são talento Então, assim, beleza. Um jogo contra o Cuiabá, por exemplo, ou um jogo contra um outro time, talvez funcione agora. Um jogo contra o Palmeiras do Abel é um pouco mais difícil. Porque, beleza, Sim, pode eu até acho chegar que e fazer eu... gol, mas você pegar um time que é organizado, um time que se adapta bem, uma hora vai dar merda. E foi o que muita galera falou, cara, eu... Para mim, o Vitor Pereira é muito melhor do que o Dorival. E eu, a opinião pessoal, acho que o Vitor Pereira vai ser um bom técnico do Flamengo. Vamos ver se ele vai ficar sim, louco. Eu, eu acho, que sim. E se ele implementar as ideias dele, cara, ele tem tudo para ter assim. Falando de universo de Flamengo, o próprio Jorge Jesus disse que a pedra no sapato no futebol dele era o Vitor Pereira. Porque quando ele era técnico do Benfica, o Vitor Pereira foi técnico do Porto e era o um time que batia de frente com o Jorge Jesus. Eu só não me recordo se foi nessa nova passagem do Jorge Jesus do Benfica. Ou se foi na primeira.
0: Ah, acho que foi na primeira antes dele primeira.
1: ir para o Flamengo. Mas independente, né? É, assim. Ok. E no meu caso, o Vitor Pereira é um cara que joga muito bem contra o Fernando Diniz. É, na Copa do Brasil, lógico, o Fluminense estava muito desfalcado no segundo jogo. Mas independente disso. É, a questão do elenco, que acabou pesando, né? Que ano passado a gente não tinha. Ele montou uma estratégia, montou um Corinthians diferente jogar Sim. com o Diniz na Copa do Brasil, meteu 3 a 0 lá, e em quatro jogos foram duas vitórias pro Fluminense, sendo que uma foi com o sub-20 do, do Corinthians porque o Corinthians ia jogar com Boca na quarta-feira um empate Sim. e aí um empate uma derrota uma, uma derrota do Fluminense no, na Copa do Brasil e ele é um técnico muito bom, cara assim acho que vai ser um duelo interessante de ver no Rio de Janeiro, Vitor Pereira Fernando Diniz eu acho que o Flamengo tem uma boa projeção, cara, pra continuar brigando com o Palmeiras pela hegemonia do Brasil. E eu acho que Fluminense Internacional, apesar do Inter não... A gente já vai chegar o no o Atlético, Inter.
0: o Atlético Mineiro também.
1: Depende. Mas acho que... Cude? Não, colocando o Atlético ali, mas eu tô falando assim, Palmeiras e Flamengo são elite. Na prateleira de baixo vem Fluminense Internacional, que foram os times que ameaçaram o ano passado e que, desculpa, é aquela parada. Se o Inter tem chance, o Fluminense também tem. E se o Fluminense tem chance, o Inter também tem. Só que eu acho que agora o Fluminense não sobe de prateleira, mas ele está um pouco acima do Inter, porque o trabalho do Mano é espetacular. Muito bom técnico, Mano Menezes. Melhor do que eu esperava. Mas o Internacional perdeu algumas muito peças. Bom. Perdeu algumas peças. Tipo Tyson, por exemplo. E não repôs. A diretoria está em uma situação meio com a torcida e tal. Inclusive o Internacional que vai jogar daqui a pouco contra o Juventude. A estreia no campeonato. E só para terminar mesmo, queria deixar isso claro, e eu acho que o Vitor Pereira tem a chance de fazer um bom trabalho e ter uma boa projeção para esse ano com o Flamengo. E é isso, a gente demorou um pouco mais falando do Cariocão, porque é da nossa esfera, Sim. é o futebol que a gente, a gente entende, mas agora a gente vai comentar um pouquinho sobre... Você tem mais alguma, alguma consideração, alguma ressalva para fazer sobre o Cariocão?
0: Eu ia só fazer um comentário sobre o, o, o Dorival. E sobre a comparação do Dorival com o por VP. Favor. É uma coisa... Eu, 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 é o um comentário meio, meio... Caído pros dois lados. Meio que defendendo os dois. Mas eu acho que por falar favor. que o Dorival é um, é um técnico mediano dado os resultados que ele conquistou ano passado, é uma parada um pouco injustiçada. Porque realmente, cara, o Dorival ele, ele conquistou Libertadores e Copa do Brasil. E conseguiu colocar é, o Flamengo é, é, numa posição é, é. muito melhor no, no Brasileirão do que ele tava antes com o Paulo Souza. Então... Acho que a chegada do Paulo Souza prova que não é qualquer técnico que pode treinar o Flamengo, que você precisa de um técnico bom pra você poder treinar, treinar um elenco daquele tamanho. É, Exato. E Então, assim, o, a, os números do Dorival não mentem. O Dorival, ele realmente conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil no Pô. mesmo ano com o mesmo time. Entretanto, eu digo o seguinte. O Vitor Pereira, com um time que é bem abaixo do time do Flamengo, foi com o time do Corinthians. Que beleza, tem o Renato, Gaú o Renato Gaúcho, tem o Renato Augusto, tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto. É, mas não tem o mesmo calibre e o mesmo volume de talento que o Flamengo tem. Ele conseguiu chegar na final contra o Flamengo e fazer um jogo de igual para igual. É, um jogo que me assustou, inclusive, na, na final da, da, da Copa do Brasil. Eu... No clubismo, fácil. Eu faço? Sem clubismo, eu tava com o cu trancado naquele jogo contra o Corinthians. É... E eu acho que o Vitor Pereira também fez uma, uma, uma boa é, campanha na Libertadores. Pegou a Rascaeta inspirado num jogo magistral no, lá no Itaquerão, em que ele meteu gol golaço. É... Aquele golaço, golaço, golaço. O Gabigol também meteu um golaço contra o, o Corinthians. Então, tipo... Realmente foi a diferença ali dos jogadores, mas eu acho que o Vitor Pereira, ele talvez traz mais material. E eu digo o seguinte, e aí entra numa discussão, que eu não vamos ter agora, mas é uma discussão mais pra frente. Que é, eu, eu, eu tenho a, a noção, e muita gente vai me xingar por causa disso, foda-se. Eu tenho a noção de que, acho que é com a exceção do Fernando Diniz, todo técnico europeu que vier para o Brasil no momento do futebol brasileiro atual, não estou falando que é sempre, no momento do futebol brasileiro atual, vai ter um impacto maior no futebol brasileiro. Pode não, pode ser que não seja, não vai, pode ser que não ganhe título, pode ser que não se classifique para uma Libertadores, como é o caso do Botafogo com o Luiz Castro, mas uhum. vai ter um impacto muito maior do que o um técnico brasileiro e isso é por causa do momento do futebol atual. Onde eu acho que o, futebol, o técnico brasileiro é um técnico tradicionalista e o técnico europeu é um técnico modernizado para os parâmetros do futebol brasileiro. Modernizado não no sentido de que eles são mais contemporâneos, mas sim porque estão modernizando o futebol brasileiro. Gente Enfim, eu, futebol. Por, justamente por isso... Exatamente, exatamente. É uma mudança. É uma mudança pro bem ou pro mal. Por causa disso, eu acho que o Vitor Pereira vai ter um impacto maior no Flamengo. E eu fico animado pelo trabalho do Vitor Pereira. Eu fico animado pra, pra ver um, uma evolução no futebol do Flamengo. E eu acho que temos aí boas projeções para o, para o ano. A expectativa é mundial, filho. Foda-se. Mas. Vamos lá.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas
0: é, 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 esse é o comentário que eu queria, que eu queria tecer aí. Quem estiver defendendo o técnico brasileiro. Ah, mano. Xale meu toba, vai. Continua com o
1: Paulistão, vamos Não, 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 mas aqui, rapidinho, só para eu, eu... vou colocar técnico brasileiro, técnico estrangeiro. Não que os técnicos brasileiros sejam ruins, mas é o que o Jorge falou, eles são tradicionais. Então, beleza, ele pode ter um modelo de jogo legal, mas ele não está disposto a ver uma parada nova. E quando chega um estrangeiro... Exato. Se isso é uma parada nova, um, nem precisa ser um estrangeiro. Você vê o Fernando Diniz, que tem um jogo que por muitos é considerado maluquice. Acho que quando está bem e funciona, você fica o cara tipo, hum, e agora, como é que eu vou fazer é, por construção com três... Duas linhas de quatro, que isso aqui Não vai. Ah, rapidinho. Força do Cabuloso. Micão abre placar para o Cruzeiro. Cruzeiro um, patrocinense zero. Já é que a gente vai falar do Mineiro daqui a pouco.
0: Patrocinense 0. zero para Cruzeiro é.
1: em tempo real. É... Mas enfim, foda-se. E falando de técnicas, você fala, ah, não vai ganhar título. Eu tô lendo o livro, para que vocês sabem. Eu estou lendo o livro do Abel Ferreira, tô acabando. O Abel. É que eu uma quero ler que... também, hein? Muito bom, cara. Muito bom recomendo pra caralho, é uma forma completamente diferente de se ver futebol Eu vou falar uma coisa, cara o Abel Ferreira, a primeira coisa que falaram sobre ele quando ele foi anunciado porque ele era técnico do ele foi técnico do Braga durante muito tempo inclusive em 2020 quando ele chegou, o técnico do Vasco era era o esqueci o, o nome dele, mas era alguma coisa de Sapinto que era treinador, já foi, acho que amigo dele, jogou com ele, e era treinador no outro time de Portugal junto com ele. Ele era técnico do Braga, foi para o Paoc, na Grécia. Os caras trouxeram a Abel, e a primeira coisa do torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras que está ouvindo, inclusive você, Jorge, que é palmeirense, não me deixa mentir, é você fala, caralho, você vai trazer um técnico que nunca ganhou título? Como assim, pô? você vai trazer um estrangeiro? E era aquela época que, tipo assim, pairava o um fantasma de Jorge Jesus aqui no Brasil. O Abel Exatamente. falou, cara, eu... e a coletiva final dele, quando ele estava indo para Portugal, depois de ter ganho, em 10 meses, ter levado o Palmeiras para o dia 4 do Brasileirão, ganhado né, a Libertadores da Copa do Brasil, ele falou, olha, muita gente desacreditou por eu ser um técnico estrangeiro que não tinha título ainda, Tive títulos como jogador, mas como técnico ainda não. Mas eu digo uma coisa, eu nunca prometi título. Eu sempre prometi futebol bonito, entrega e é, empenho na aplicação do nosso modelo de Sim. jogo. E graças a Deus isso deu certo. No ano seguinte ele foi lá e ganhou mais uma Libertadores Enfim, eu acho que essa questão de título é uma questão que a gente fala Ah, mas ele nunca ganhou título. E agora um Brasileirão. Ainda. E agora um Brasileirão. quero que ele não tinha ganho. E foi aquela parada que eu falei. Exato. Ele falou, ah, beleza o time do Brasileirão é um time que tem que perder menos que tem a melhor campanha em casa e não perdeu ponto fora, o cara foi lá e teve, porra, três derrotas Um ano. Porra, 38 Absurdo, rodadas, né, o cara perdeu três. Absurdo isso, porra, né, mano? melhor ataque da competição é a melhor defesa. Se você curtiu esse podcast,
0: vai lá dar uma conferida no nosso Instagram, no nosso TikTok, Podcast para você ficar por dentro de tudo sobre a indústria de futebol, todas as notícias, os updates. E mais uma vez, muito obrigado por ouvir aí mais um FMA. Tamo junto, galera. Valeu.